0: Cultura FM apresenta Conexão Cultura Conexão Cultura Música Notícia Interatividade Conexão Cultura Conexão Cultura
1: são 8 horas, 3 minutinhos, 8 e 3. Muito bom dia para você, muito bom dia, ouvintes da Cultura FM. Começando mais um Conexão Cultura. Hoje é terça-feira, dia 29 do mês de agosto. Eita, eita, eita. O mês tá acabando, tá acabando, tá acabando mesmo. Eu sou Isidoro Calixto. Você está cansado de saber que eu sou o seu amigão de todas as manhãs. Anote, até às 10 estaremos juntos. Cultura FM. Informação, entretenimento e novidades musicais e culturais você confere aqui. Olha, só quero te lembrar: o você ouvinte pode participar do Conexão Cultura de maneira singelíssima. É só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. Tem o nosso portal, tá? portalcultura.com.br. Tem uma aba lá chamada Estúdio Ao Vivo. Aí você pode também baixar o nosso aplicativo. Esse é mais legal ainda: Cultura Rede de Comunicação. Conexão Cultura. No programa de hoje, você vai ficar por dentro do 30º Festival Internacional de Dança da Amazônia, o FIDA. Eu também vou bater um papo musical com a cantora e compositora Zara.
0: Cultura FM, 93,7.
1: Hoje na história, em 1958, nascia o rei do pop, Michael Jackson. E hoje é comemorado o Dia Internacional do Gamer.
0: Conexão Cultura.
1: Nossa Conexão já está no ar na nossa Cultura FM 93,7.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. Do
1: álbum Vestido de Amor de 2022, Chico César. Vestido de Amor, 8 e 5. Cultura FM.
2: Eu vou vestido de amor, para o amor encontrar. O corpo leve em vôo, e a alma a flutuar. O sol e a lua que sou, e as estrelas que sa. A luz profunda do amor, que junta o céu e o mar. A imensidão de ser vida viva, para o amor encontrar, se vem comigo me diga, digo, sinto a energia do ar, um fogo novo, eterno, antigo, que nunca vai apagar, eu vou vestido de amor, Estrelas que saem, a luz profunda do amor que junta o céu e o mar. Que nunca vai apagar Eu vou vestido de amor Amor Eu vou vestido de amor O -oh mar, amar, o mar Meu ori, baoba O -oh -ba. mar, amar, o mar Meu ori, baoba O -oh -ba. mar, amar, Eu vou vestido de amor Amor Eu vou vestido de amor
1: Conexão Cultura 8 e 9, Chico César vestido de amor. É assim que eu quero que você esteja hoje, vestido de amor, tá combinado? Nesta terça-feira, lindona, bonitona, ensolarada, maravilhosa. Olha, um dia lindo pra você, muito produtivo, abençoado, que você tenha tranquilidade, especialmente no trânsito. Você que nos dá essa carona agora no seu possante nas ruas e avenidas da Grande Belém, cuidado, paciência. Responsabilidade para que seu dia termine lindão Tá bom? Abraço aqui a Márcia Cristina Nossa ouvinte do bairro do Jurunas Que já deu um bom dia aqui E estou tô ligado aqui no Conexão Cultura Eu Sou ouvinte assídua Não somente da programação, especialmente do Conexão oh, Muito obrigado, especialmente do Conexão Cultura A Márcia que é uma queridona Inclusive já veio aqui por ocasião Do aniversário do programa E fez uma festa aqui com a turma São 8 horas mais 10 minutos Informação, informação No Conexão Cultura A Fundação Cultural do Pará Realiza a terceira edição do evento Entre Nós Isso na Fundação Curro Velho A Alice Mendonça quem traz os detalhes Bom dia Alice
3: Bom dia Calixto, é isso aí No dia 31 de setembro O público de Belém está convidado A participar do evento Entre Nós Experiências formativas E socioeducativas em artes Promovido pela Fundação Cultural do Pará essa é a terceira edição do evento, que vai ocorrer no Teatro do Núcleo de Oficinas do Curro Velho, no bairro do Telégrafo, em Belém, a partir das 9 horas da manhã. Durante o encontro, o público vai poder acompanhar um pouco da inspiradora trajetória profissional da artista convidada Esther Sá. Desde março deste ano, o projeto tem enriquecido o cenário cultural, ao oferecer abordagens inovadoras de pesquisadores e profissionais renomados. A entrada do evento é gratuita e essa é uma ótima oportunidade para técnicos, instrutores, oficineiros e alunos interessados em artes. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Alice Mendonça, para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Alice Mendonça, pela participação, as informações com relação a essa iniciativa da Fundação Cultural do Pará, com a terceira edição do evento Entre Nós, lá no Curro Velho. Valeu, Alice! Valeu mesmo! São 8 horas 12 minutos. Música,
0: informação e interatividade. Conexão
1: Cultura. Do álbum Foi Tudo Culpa do Amor, Pérolas Populares, volume 1, deste ano. Bárbara Eugênia, Meu Fracasso. Composição do Reginaldo Rossi. 8 e 12. Cultura FM, 93,7. Me dê um pouco de atenção. Quero abrir -me.
4: Coração agora a de...
1: Quem nunca deu uma dançadinha com o meu fracasso? 8 horas mais 15 minutos querendo participar do Conexão Cultura e pedir a sua música, fique à vontade. 985 mas vou te dar uma dica bem legal aqui. Se você ainda não fez isso, faça agora. Baixe o nosso aplicativo Cultura Rede de Comunicação a sua lojinha de aplicativos os aplicativos do seu smartphone é tranquilo é, tanto faz iOS, Android, vai lá e baixa cultura, rede de comunicação e pá, você está conectado com a gente, tá certo 8h16 Informação
0: no Conexão Cultura
1: Pois é, a conexão com a região de Santarém, a região
5: oeste do estado do Pará, o Miguel Oliveira chega com as informações, Miguel Os moradores de Alter do Chão território indígena Aborari Redondezas, pessoal do ex-forte, especialmente as crianças e jovens, sofrem com a carência de atividades culturais e espaços de formação para além da escola e de campos de futebol espalhados pela comunidade. Bom dia Calixto, bom dia ouvintes do Conexão Cultura desta terça-feira. Hoje a gente tem uma boa notícia musical. No dia 8 de setembro, em Alter do Chão, vamos ter a apresentação de um coral e um grupo de carimbó, o coral é infanto-juvenil da comunidade do Iurama, que fica localizada a 20 km de Alter do Chão, da vila, que conta com cerca de 50 crianças. O grupo de carimbó, os Amazônidas, é uma iniciativa do povo indígena amazonense Mura. Quem está conosco para falar da programação completa é a jornalista Priscila Cota.
6: Um coro pela Amazônia Viva em Praça Pública. Essa é a proposta do evento Em Pé com a Floresta, que vai acontecer na Praça 7 de Setembro, em Alter do Chão. Serão vozes de 30 crianças, de 7 a 10 anos, do coral Caju Irurama, de 30 adultos e jovens do coral Cantemos Juntos, e dos quatro músicos do grupo de carimbó Os Amazônidas. No repertório, músicas de conscientização ambiental e outras obras da cultura latino-americana, como é a nossa Amazônia. Idealizada pelo projeto Caju, Consciência Ambiental, Cultura e Arte na Juventude, com o apoio do Movimento Amazônia de Pé, a noite terá ainda fala de mulheres ambientalistas. São elas, Auricelia Arapiuns, coordenadora do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, Ellen Ascioli, integrante da Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós e do Instituto Regatão Amazônia, e Patrícia Calil, estudante de Engenharia Florestal na UFOPA. Durante o evento, será feita a coleta de assinaturas para o Movimento Amazônia de Pé e a distribuição de jornais e cadernos de desenho, ambos com propósito de conscientização ambiental, criados com e para as crianças e jovens do Projeto Caju.
5: Ouvimos então a Priscila Cota contando a programação do evento em pé com a floresta. Olha que ali lista agora na área do turismo, um registro. O governador Helder Barbalho vai inaugurar no dia 7 de setembro o Centro de Convenções Sebastião Tapajós, aqui em Santarém. Era isso. Na quinta-feira estarei de volta. Até lá. Até lá então,
1: Miguel Oliveira com as informações da cidade de Santarém, região oeste do Pará. Deixa eu mandar um grande abraço aqui aos amigos. Né, os ouvintes da região de Santarém E toda a região Juí dos Campos E aí você, se você descer a 163 Eu digo sempre, né, você encontra todas as cidades Ali da, da zona da soja né, Da 163 Até Itaituba Pense num lugar distante, meu amigo São 8h19 Música
0: Informação E interatividade Conexão Cultura
1: do álbum Cumbu de 2020, Léo Chermon, O Rio, 8 e 19.
5: Cultura FM
0: conexão cultura.
1: Tá tudo aí. São 8 horas mais 22 minutos querendo participar e pedir a sua música é só falar com a gente através do nosso WhatsApp. 985639937. Você sabe, que você pode também, é claro, baixar o nosso aplicativo. Se é que ainda não tem aí o nosso aplicativo, é só baixar o nosso aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Fazendo isso, a gente fica bem pertinho um do outro, tá? Você sabe que até às 10 estaremos juntos. São 8h22. Informação no Conexão Cultura. Ei, você que é ouvinte do Conexão e é do meio artístico e da dança, fique esperto, tá? Porque estão abertas as inscrições para o 30 º Festival Internacional da Dança, de Dança da Amazônia. Quem vai dar os detalhes para a gente é a coordenadora do evento, a professora Clara Pinto. Professora Clara, bom dia, tudo bem?
7: Bom dia, Calício. Prazer em falar com você. Uma alegria muito grande estar aqui na Rádio Cultura. Estou aqui a. À sua disposição.
8: Para ah, os uma ouvintes.
1: alegria para a gente também. Queria que a senhora começasse a nosso, o nosso papo falando sobre a edição do FIDA, é, é, do festival deste ano. Conta para gente. Tá,
7: nós começamos em 1994 com o objetivo realmente de democratizar a dança, fazer com que a dança é para todos, não existe distinção, todos podem dançar, fazer com o objetivo da inclusão, fazer com um o objetivo da reciclagem, todos fazerem aulas e objetivos de intercâmbio cultural. E assim nós fomos procedidos durante esses anos. Eu posso dizer que a, o FIDA o festival ele é o marco de visória na da dança. A dança antes dos 94. A dança depois dos de 94. Nós conseguimos alcançar um grande número de pessoas e hoje tem muita gente e consegui fazer aquilo que era meu sonho, que era a interiorização da dança e hoje nós temos muitos municípios. Esse ano são 30 anos. Né, um dia, dois dias, entre dias. São então, 30 anos desde 1994. Este ano a gente está fazendo uma programação especial, trazendo pessoas realmente de nível é, de nível internacional. Estamos trazendo bailarinos dos Estados Unidos, estamos bailarinos da, da Argentina e também bailarinos do Brasil. Nós estamos dando uma conota conotação bem internacional para mostrar o alcance que nós temos do futebol. Nós vamos ter Aulas, como eu sempre digo, que o objetivo grande também é fazer aulas. Nós vamos ter os, os, as oficinas, que é o Santíssimo. Vamos ter oficinas com professores americanos. Ele mora em Estados Unidos, mas ele é cubano. É uma pessoa, José Alvarez, uma pessoa maravilhosa. Vamos ter oficinas com professores também de São Paulo. E eu, é André Malozar, Vamos ter oficinas com... A professora Beth Pinelli, e um curso para professores também especial com a professora Flávia Turlume. Vamos ter curso de jazz. Enfim, nós temos seis modalidades de workshops que vão acontecer: uns na sala de dança do Teatro da Clássica, outros aqui, da Escola Clara Pinho. A nossa abertura acontecerá exatamente no dia 19 de outubro. A gente abre o festival dia 18 com as competições, 18, 19 e 20. Mas a aventura oficial no teatro acontece no dia 19, quando nós teremos uma apresentação bonita da Escola Clara Pinto, da Companhia de Danças. E essa aventura vai ser com dança e sinatra, com músicas românticas, músicas bonitas, para mostrar que qualquer música nós podemos dançar seja brasileiro, estrangeiro tifu. então vai ser um trabalho bonito e temos também nesse dia que é o meu xodó que é o prêmio valores da terra vão competir só artistas da terra já parte há 30 anos e os valores da terra só participam do estado do Pará muito... De e de todos os
1: Muito legal. Quem quiser participar, é. professora, como é que faz para ter acesso ao, 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 ao trabalho? Olha,
7: querida, pode entrar no Instagram da Escola Clara Pinto, que lá tem tudo. Tem, inclusive, as inscrições abertas no Instagram do FIDA 2023. Pode entrar no, no Instagram do FIDA 2023. Lá você encontra tudo, as fichas de inscrição, o telefone de contato, tudo. Se quiser ir na escola, também pode ir aqui na Doutor Moraes, que é a série do festival. Mas você pode entrar no Instagram do FIDA, que nós temos tudo lá. E pode ter as inscrições. Eu gostaria que as pessoas, que estivessem interessadas, que realmente é, fizessem logo. Porque esse ano eu vou fazer é, um pouco limitada as inscrições. né? Até porque eu vou fazer esse ano... Com 30 anos, eu vou fazer portas abertas. Eu não vou cobrar ingresso, ano vai ser gratuito para as pessoas que quiserem assistir. Não hum. só todos que fazem dança, mas todos que são ligadores da dança, todos que, que, que estão aqui em Belém, têm acesso, eu vou fazer de portões abertas sem cobrar ingresso.
1: Maravilha.
7: Todos ter essa
1: oportunidade. Que legal. Muito obrigado, professora Clara Pinto, pelo serviço. Certamente uma iniciativa sensacional que a população vai adorar. Muito São...
7: obrigada. Muito um bom bem. Dia você. Um bom dia para
1: você. Ótimo dia, professora Clara. São 8 horas mais 27 minutos intervalo. A gente volta no instante. Conexão Cultura.
9: Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura. Rede de comunicação. Cultura FM. Aqui você
10: ouve música para esse.
11: É difícil querer te sentir sem poder
12: é andar contra a parede e o pior é não ter o teu jeito de amar Música brasileira. Não há nada que me deixa desse jeito
4: assim.
10: Cultura FM 93,7
4: alegria.
9: A música instrumental e os grandes instrumentistas nacionais e internacionais. Cultura Instrumental, toda quinta, oito da noite, na noventa e três vírgula sete. Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar. Conexão Cultura.
2: Verdade!
1: Voltamos sim com o nosso Conexão Cultura desta terça-feira lindona, né, gente? Olha que terça-feira bonita. Aliás, os dias pela manhã tem sido realmente um sol maravilhoso. Quando passa das 10, aí ele começa a amolecer os nossos miolos, né? Porque, pelo amor de Deus, vamos dar licença, vamos fazer, vamos dar o um desconto aí, né? Um sol para cada meio cidadão meu Deus do céu são oito horas mais trinta minutos esporte no conexão cultura o meu colega Gabriel Rodrigues que não é bobo e nem nada madrugador que é já preparou ali os spoilers para dar para gente do esporte cultura programa da TV Cultura que vai ao ar a uma e 15 da tarde na TV Cultura canal 2.1 Ô, Gabriel Bom dia
13: Olá, Caliço. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes. Exatamente. No Esporte Cultura de hoje, nós vamos falar de Taça Libertadores da América. A gente já tem jogos de volta que vão definir aí classificados para a semifinal do torneio. Tem brasileiro em campo. Hoje, a partir das 7 horas da noite, Internacional e Bolívar jogam é, valendo uma vaga na semifinal. O jogo aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul... E o Internacional tem a vantagem venceu o duelo de ida por 1 a 0. Bolívar, que na fase anterior eliminou a equipe do Atlético Paranaense. Também de Copa, tem Copa Sul-Americana, Estudiantes e Corinthians jogam na Argentina. Corinthians tem a vantagem. A gente vai analisar um pouco essa partida aí, duelo Brasil e Argentina. E claro, vamos falar do futebol, do futebol paraense. Tem Série B1 rolando na segunda divisão estadual. Ontem o São Raimundo venceu o Amazônia no duelo local de Santarim, fazendo a estreia lá no seu estádio, o Panterão. A gente vai mostrar um pouco da tabela de classificação, as equipes com mais possibilidades de avançar para a próxima fase, quem já está praticamente eliminado. E claro, Remy Paisandu, Paisandu se representa hoje, já avisando a sua preparação para o início do quadrangular final. A CBF divulgou a tabela detalhada dessa fase quadrangular dos jogos da Série C. A gente vai mostrar aí quando que o Paysandu vai jogar, quais seus adversários, o local e tudo mais. Pelo lado azulino, hoje vamos bater um papo ao vivo com o técnico Ricardo Catalá, ele que encerrou nessa passagem pelo Clube do Remo após o jogo contra o Alto do Piauí já revelou que tem interesse em continuar, mas o Remo vive um ano eleitoral. Ele vai bater um papo com a gente, vai falar sobre como foi esse período que ele esteve à frente do Clube do Remo e também projetar o futuro. Tudo isso e muito mais a partir de uma e ô Gabriel, da Jardim no Esporte Cultura. Ô Gabri falar, ô Ga Gabriel, o, o advogado
1: Mário Paiva está dizendo que o Palmeiras será o campeão da Libertadores. Tem jeito?
13: Olha, o Palmeiras está com boas possibilidades. Venceu o Deportivo Pereira, que é um estreante na Libertadores, por 4 a 0, fora de casa no jogo da ida. Então, assim, a vaga na semifinal já está bem encaminhada. E o Palmeiras é, tem chegado aí nas fases mais decisivas da Tota Libertadores nos últimos anos. Então, eu diria que hoje... O Palmeiras é o principal Candidato ao título Olha e ele... Com tranquilidade
1: E o doutor Mário Paiva disse o seguinte O Palmeiras vai ser campeão da Libertadores Para que o Rony seja tricampeão da Libertadores
13: Seria muito bom, né? O Rony, jogador paraense <risos> Que já foi convocado para a seleção Um dos maiores artilheiros, inclusive brasileiros Na história da Libertadores O Palmeiras tem boas possibilidades Maravilha! Um abraço, Gabriel
1: Um abraço são 8 horas mais 33 minutos.
0: Música, informação e interatividade. Conexão, cultura. Fruta quente com a da
1: Pantera.
8: Que estava aqui na terra pra sair um inspetor francês, chamado Closossi, o Scotland. eu não sei, só sei que o nosso molinho de pimenta francês nenhum aguenta. Estou pagando pra ver a Pantera remexer, remexendo morena. O francês morder, cinto e pinduca. Toca com a cheira no carimbo do macaco e a pantera nas carreiras. Tô pagando pra ver a pantera remexer. Remexendo, morena. O francês vai se morder, Mestre pelo cinto e pinduca. Toca com a cheira no carimbo do macaco e a pantera nas carreiras. Que Jesus, mademoiselle, Messi beaucoup. Hora pra tomar. Jesuísa de Mosela Mercibo Ora
14: pra tomar
8: dizer que estava aqui na terra da sair Um inspetor francês chamando consorcio Scott Landiard, eu não sei só sei que o nosso Molinho de pimenta Francês nenhum aguenta Tô pagando pra ver a pantera remexer, remexendo o morena O francês vai se morder, mestre Lucindo e Pinduca com a comancheira no carimbo do macaco E a pantera nas carreiras Tô pagando pra ver A pantera remexer, remexendo o morena O francês vai se morder, mestre Lucindo e Pinduca com a cheira no carimbo do macaco E a pantera nas carreiras Que jesuí, blá, blá, blá Lá de Lá, 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 limonel, lá, 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 Remexendo morena O francês vai se morder Mestre Lucindo e Pinduca com a comancheira No carimbó do macaco E a pantera nas carreiras Tô pagando pra ver A pantera remexer Remexendo morena O francês vai se morder Mestre Lucindo e Pinduca com a comancheira No carimbó do macaco E a pantera nas carreiras E Jesus e de Mosella, flá, 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 Que jesuí, de bla bla! Mademoiselle! Bla Ora tomar! E Jesuí Bla de mosé Mademoiselle! Ora para tomar! Que Jesuí Bla De mosé Mademoiselle! Bla Ora tomar!
1: Conexão Cultura Aí o som da Banda Fruta Quente. Maravilha, né, gente? Relembrar o sucesso da Banda Fruta Quente. São 8 horas mais 37 e minutos. Querendo participar e pedir música, é só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985-639-937. Ei, Calisto! Acabei de escutar que o doutor Mário Paiva está confiante no Tetra do Verdão, na Liberta, e o Tri... O tricampeonato do Rony. É verdade. O, do, se o, o Palmeiras vencer, vai ser, te, ser tetracampeão. É verdade. Vai ser tetracampeão e o Rony seria tricampeão da Libertadores. O, o, ele está dizendo que eu compartilho dessa ideia. Um abraço, Carlisto. Doutor Mário Paiva, amanhã estarei dando aula para aquele jogador, gente boa, que é o Máriozinho. É o professor de piano do Máriozinho. Estou falando do Júlio Mendes e a Larissa Leite na escuta. Valeu, Júlio. Valeu, Larissa, pela escolta que vocês nos dão aí no radinho ou no seu aplicativo do outro lado do navio, escutando o nosso Conexão Cultura. Aquele abraço. São 8h38, informação no para você ouvinte que gosta de literatura, duas autoras feministas estão lançando o terceiro livro de crônicas aqui na capital. Esse lançamento acontece no próximo dia 5 de setembro. Para falar mais sobre o assunto, eu vou conversar agora com a professora e autora Bárbara Araújo Sordi. Professora Bárbara, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo, tudo bem. Ô, professora, fala para gente, para começo de conversa, do que trata, né qual a principal mensagem do livro.
15: Então, né, esses livros eles surgiram da ideia de poder democratizar, né, fazer com que alguns estudos teóricos dos estudos feministas pudessem dialogar com as pessoas com palavras mais fáceis, falando do cotidiano a partir das coisas do dia a dia, né, e que pudesse levar algumas reflexões críticas, né, mas para o dia a dia mesmo. Então, ele surgiu nas redes sociais, em crônicas, né, então, de uma forma de acesso livre, que depois a gente acabou juntando, né, compilando para publicar. Então, a ideia é que possa levar para mulheres, mas para homens também, para a sociedade de forma geral, é, algumas desnaturalizações de coisas que são violências, mas que acontecem no nosso dia a dia e às vezes a gente nem percebe.
1: Verdade. Na sua opinião, com a sua vivência, a sua experiência, uma mulher ligada às letras, qual a importância de... um pouco mais de holofote sobre esses temas, né? A questão da violência, como a senhora acabou de dizer, um livro de Crônicas, a importância desse tipo de material para o grande público.
15: Pois é, é porque, na verdade, assim, por muito tempo isso ficou escondido, né, pouco se falava e, e se achava normal, até se romantizava no dia a dia eh, as desigualdades, sobrecargas, violências, né, travestidas às vezes de ciúme, de amor, enfim. E no dia a dia isso tem muitos efeitos, né, que afetam não só a saúde mental das mulheres, mas também, é, e de homens também, acho que é importante dizer, mas também, é, vamos dizer assim, a capacidade individual, às vezes, de desenvolvimento, certas paralisia, se sentir inibida, achar que não consegue. Então tem um impacto social muito forte. Então quando a gente começa a trazer certas discussões para público e a gente começa a dialogar para que as pessoas possam se reconhecer né? E a partir disso, de repente, conseguir, é, a partir da informação e também da reflexão, poder se posicionar diferente na sociedade, vamos dizer assim, entender que não está só, entender que aquilo não é uma característica individual, que faz parte de uma sociedade, entender que tem destinos e recursos que você pode utilizar né, para modificar, entender que às vezes o que você acredita que é baixa autoestima... É algo que a sociedade coloca, né? E que você foi levada a pensar que. Então, tudo isso é, traz bastante mudança para as mulheres. Tanto que, enquanto a gente escrevia essas crônicas e compartilhava nas redes, não era incomum receber, né, no direct, mensagens de mulheres falando que se identificou, que conseguiu sair de um relacionamento abusivo. Estava impressionada porque nunca tinha escutado falar sobre aquilo. Não sabia onde procurar ajuda. Então, traz um, uma relevância social bem grande, né?
1: Muito bem. você Serviço o lançamento, professora. Quando acontece tudo direitinho para que o público possa entender.
15: Agora, em setembro, na próxima terça-feira, dia 5, lá no Café com Arte, a partir das 7 da noite, eu e Ana, que também é coautora desse livro, é uma professora do curso de História da SPA, doutora, eu sou do curso de psicologia também, doutora. Nós escrevemos juntas, vamos estar juntas, fazendo um bate-papo a partir das sete
1: e meia. Muito, muito obrigado. Professora de Bárbara nada. Araújo Sordi, lançando mais um material aqui, um livro de crônicas e falando de assuntos que estão aí na crista da onda, portanto, da maior relevância. Muito obrigado, professora. Um excelente dia, tá bom? É isso. Tá bom. São oito horas mais quarenta e dois minutos. Música
0: Informação e interatividade.
1: Conexão, cultura. O álbum é recente. Xande canta Caetano. Pois é, Xande de Pilares. Gente, composição de Caetano Veloso. 8h43. São 8 horas mais 47 minutos. Você pode mandar a sua mensagem também e participar do Conexão Cultura. Pode pedir a sua música. É só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote 985 6399 Nas redes sociais é só nos marcar na hashtag Conexão Cultura. E não esqueça, pode baixar o nosso aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Oi. Direito e cidadania. Pois é. Toda terça nós temos aqui o nosso astro, Mário Paiva, que trouxe uma convidada especial hoje, a doutora Flávia Figueira, que é advogada e professora. Vamos falar sobre obrigações entre
16: pais e filhos. Doutor Mário Paiva, bom dia. Bom dia, doutor Isidoro Calista. É uma alegria, bom dia a todos os ouvintes aqui do Conexão Cultura. É uma alegria é, é, aqui receber a professora e doutora, nossa colega, advogada Flávia, que vai nos dá uma aula hoje sobre obrigações, não é isso? Obrigações entre pais e filhos. E aí
1: nós temos, vide caso, Larissa Manuela, né, doutora Flávia? É, bom dia, tudo
17: bem? Bom dia, doutor Isidoro, tudo bem? Doutor Mário e ouvintes da Conexão Cultura.
1: Deixa eu só é, é, renovar mais uma vez aqui. Os meus dois colegas aqui <risos> utilizam o doutor, porque somos colegas também, né? Mas aqui é, é, é a pura generosidade deles. É, doutora Flávia... Esse caso da Larissa Manuela veio de uma forma que, eu acho que viralizou de uma maneira que envolveu quase todas as camadas, né? Veio. É, é a mãe e o pai parece que não geria direito a, a questão do dinheiro, acabou gerando um problema sério, houve uma ruptura, um distanciamento físico e agora moral, é, isso vai acabar servindo de parâmetros para muitas coisas no Brasil, né?
17: Com toda certeza, né? Aí a gente tem um envolvimento patrimonial familiar uhum. e a gente tem um envolvimento empresarial familiar, né? São duas situações incutidas em uma só. É, e aí a gente tem questões, naturalmente, que vão desencadear emoções e, como você falou, rupturas nesse nesse manifesto familiar e, consequentemente, rupturas empresariais também, né? O que é o que está acontecendo. Então é, a gente passa aí por uma série de disposições. Ela passou por uma emancipação aos 16 anos, é, que acarretam questões civis e foi descobrindo, segundo os relatos dela, de que ela tinha ali sofria uma possível violência patrimonial dos pais. E aí essas consequências é o que a gente está observando nos dias atuais.
1: Bom, então tendo como base, esse eu não sei se vai servir de referencial. Porque a gente está falando de pessoas aí com patrimônio acima de 20 milhões de reais, Sim. que não é a realidade brasileira. Né? Uhum. Por outro lado, nós temos em muitas outras situações, é, e aqui mais ao, ao, ao norte nordeste do Brasil, vamos colocar assim, onde estão aí os grandes bolsões de necessidades, não que não, não tem também no, no eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte-Porto Alegre, ou seja, sul-sudeste, tem também. Mas aqui, quando essa escala é um pouco menor, por exemplo, o garoto que trabalha na rua, ele vende alguma coisa, mas ele tem aquela relação muito forte com a mãe, com o pai, e que a mãe, e o pai, acaba administrando aquele dinheiro dele. Sim. E não é grande coisa. Estamos falando aí de um salário mínimo, dois Sim. salários mínimos, o máximo. Doutora Flávia, como é que deve, na sua opinião, de acordo, claro, com seus, seus, seus levantamentos, pesquisas e tudo mais? Como é que deve ser essa relação? Qual seria o aceitável, crível essa relação entre pais e filhos quando o assunto envolve dinheiro?
17: Você falou de uma relação ali que a gente se depara todos os dias, né? que é aquela, aquele menor que já trabalha e possivelmente, inclusive, colabora com as despesas de casa. Nós temos também outra situação que, às vezes, é no âmbito familiar do recebimento de pensão, uhum. né? que acontece muito. Por exemplo, um pai faleceu. E aí a criança passa a receber pensão e a mãe começa a administrar. E quando ela atinge a maioridade, também quer esses valores né, e passa a querer é, contar ali com aqueles valores. Bem, nessas situações, o nosso Código Civil ele é claro né, em dizer para gente que os pais, eles têm a responsabilidade objetiva, e para quem não é da área aqui, né, uma responsabilidade fática ali de todos os direitos, em relação aos filhos, inclusive quanto à administração de patrimônio, de dinheiros e assim sucessivamente, né? De valores, contudo, a gente tá vendo aí um boom de crianças e adolescentes hoje ganhando essa maioridade no dia a dia, né? É, passam a ser digital influencers, passam a realmente é, trazer todos aqueles aspectos do trabalho para o dia a dia. E esses pais precisam administrar, sim, né? Tem essa obrigação de administrar. Esse, esses valores e esse patrimônio. Acontece que, da mesma forma que essas crianças e esses adolescentes atingem né, uma, uma maioridade cedo para o trabalho, eles também atingem uma maioridade cedo para é, o, o entendimento de, dessa administração de valores e de, e de patrimônio. E querem, obviamente, ter esse retorno. né Então, eu acredito que a gente sempre precisa buscar essa compatibilidade, porque a gente sabe que a partir dos 16 anos, esse adolescente ele pode se emancipar civilmente, né? E ter ali já a, a responsabilidade quanto a esse quanto a esse, esse exercício. Doutora Flare... No caso da Larissa Manuela, só para terminar, ah, ela se emancipou, mas ela tinha uma questão patrimonial, uhum. que os pais eram os administradores, né, os empresários dela. Então ela acabou tendo aí essa, essa disparidade de pensamento com os pais.
1: Só queria que antes a senhora explicasse para a gente o, o fenômeno da, da emancipação, né? Ele, uhum. ele, ele Acontece em, em algumas situações, inclusive Exato. a partir dos 16 anos. Exato. E depois, para a pergunta na sequência, é se no caso da Larissa Manuela, depois da emancipação, ela não poderia trazer para ela toda a administração dos bens e... Enfim, só para a gente entender direitinho.
17: Pronto. Né, o Código Civil ele prevê algumas situações de emancipação. Pelo casamento, se você atinge entre 16 e 18 anos, né, que foi o caso dela, inclusive ela estava emancipada, é, pela possibilidade do concurso público, colação de grau independência financeira. Então, essas são as situações que eu posso adquirir a emancipação. Ela teve essa emancipação, mas pela leitura e pelo que os jornais têm trazido, pelas fontes jornalísticas, ela acabou não administrando o seu patrimônio. Ela tinha a emancipação civil, mas essa emancipação civil dela era muito para ela efetuar atos de viagem sem a... Sem a a anuência dos pais ali. Era muito para isso. Não era para administração patrimonial e nem empresarial do que ela recebia e continuou sob a égide dos pais, ou seja, sobre a anuência dos pais. Aí quando ela realmente começou a pedir, né, a prestação de contas eles acabaram não entregando essa, essa prestação de contas para ela da forma como ela queria. Então, a partir dos 16, ela já poderia realmente assumir essa questão empresarial, mas ela não assumiu porque ela tinha os pais como empresário. Pelo que eu entendo, doutor Isidoro e doutor Mário tinha uma relação cômoda ali, né? Os pais administrando aqueles valores e ela é, somente trabalhando. Quando ela se viu em uma situação de querer um retorno maior, ela acabou não tendo e rompeu com os pais.
16: Qual é a dica, então, para harmonizar essa situação, professora Flávia, da, da questão patrimonial com a questão familiar?
17: É, eu sempre brinco com os meus alunos, eu sou professora de Direito das Famílias, né? e eu sempre brinco com meus alunos dizendo assim, primeiro, nunca advoguem para a família. Né? isso acho que é isso é, é nunca advoguem em causa própria e nunca advoguem para a família isso é fato gente por mais que você cobre o honorário mais caro possível é. Não advogue para família. Eu acho que essa regra serve, serve para questões empresariais. Né? É claro que, tendo a possibilidade, tenha uma pessoa de confiança que esteja fora desse âmbito empresarial. Porque a verdade, nua e crua, é que a gente dificilmente consegue dividir né, uma relação empresarial com uma relação pessoal. Nesse caso, a gente é um, é, uma, é um rompimento de vínculo que ela vai ter que ainda que eles se reconcilie, nunca mais, para fins é, familiares, nunca mais se, se restabelece da mesma forma. Pelas próprias mensagens né, que foi trazida é. ali pela mídia no dia de Natal, né, que ela se refere à filha mandando para longe. Então você vê, e aqui eu não estou fazendo nem a defesa dos pais, nem a defesa dela, né? Porque como advogados que somos aqui, para quem escuta, todo o processo requer provas. Claro. Né? E eles ainda não estão nem na fase processual, eles estão na fase realmente de divulgação para a é mídia verdade. do que cada um está trazendo ali. Então a gente precisa ter muita cautela em realmente, ao final, saber de quem era essa verdadeira razão. Pelo que eu vejo, é, foi o que eu falei aqui. Era cômodo para os dois lados né e chegou um momento que na realidade não teve mais essa comodidade.
1: É, e talvez o grande prejuízo ao final das contas seja o, o prejuízo da perda afetiva. É né? Emocional, disso, né? com isso com toda Daqui a certeza. Daqui 5, 10 anos as pessoas já estão distantes moralmente umas das outras, até fisicamente o dinheiro... Vão, vão continuar ganhando, porque vão continuar trabalhando São jovens
17: ela né? mesma Segundo as informações que ela trouxe né, Ela mesmo diz que ela abre mão daqueles 18 milhões Que hum. ela falou lá que tinha Porque como ela ainda está né, No auge Me da sendo. carreira dela Apesar dela ter muito tempo, ela tem 18 anos de carreira Mas ela tem 22 é. anos Ela diz, eu abro mão dos 18 milhões Porque eu realmente sei que isso eu recupero Tranquilamente, mas o laço afetivo Nunca mais se recupera
1: Pois é mas não é coisa julgada. E aí depois ela se arrepende lá na frente. Exato. Na
16: frente mamãe, <risos> Mas tem um, tem um ditado, não é, meu amigo? Que é pirão pouco, meu pirão primeiro, não é isso? Mas é quando, quando tem muito dinheiro, pra é. que brigar? Pirão pouco, meu pirão primeiro. Mas olha, eu vou te dizer é, agora uma sim coisa. Pequeno, agora quando tem um patrimônio é. dessa, pra que você vai enfrentar seus pais? pra que que vai, você vai criar uma celeuma? se tem dinheiro pra todo mundo ali rapaz, mas, é, é. mas enfim eu queria por último é. perguntar o seguinte afinal as obrigações mesmo do pai pro filho, quais seriam elas estão discriminadas na legislação a obrigação de cada um porque é do casamento, nós sabemos que tem, Sim, a gente tem obrigação. Tem. E do pai para o filho, está elencado no Código Civil? É, um a gente tem um, não tem um rol taxativo.
17: Não tem um rol taxativo. né? O nosso, o nosso Código Civil ele fala da responsabilidade objetiva dos pais. Uhum. O, ser objetiva é para todos os efeitos, né? para toda a situação. Então, na realidade, não tem lá como rol lá do, dos deveres do casamento. Mútua assistência, fidelidade, né? é, disposição entre os filhos, a gente não tem esse rol. Mas lá no, no, no Código Civil ele fala para a gente, olha, é responsabilidade objetiva dos pais em relação aos seus filhos menores. Segundo o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, o filho menor vai até 18 anos se ele não tiver emancipado. Então qual é essa disposição de um modo geral? E aí a gente até brincava no início aqui, né? A gente acha, a gente foi criado de que os pais tinham uma, a gente tinha uma relação hierárquica, né? Os nossos pais mandavam e a gente obedecia. Nossa Constituição Federal, nosso Estatuto da Criança e do Adolescente e nosso, nosso Código Civil, eles falam para a gente que, inclusive, essas relações hoje, elas são equiparadas, porque esse núcleo familiar entre pais e filhos, ele é uno, e por conta disso, ainda que eu deva a hierarquia, eu tenho ali... Que aquela criança e aquele adolescente merecem respeito né, e carinho. Muita gente me pergunta assim, Flávia, meu filho está trancado o dia inteiro no quarto. Eu posso entrar no quarto? Né, você deve entrar no quarto. Você deve colocar a porta no pé. Se você paga as contas, se ele está sob a sua responsabilidade, é essa a responsabilidade objetiva que, é, que a gente está falando. Do poder familiar. Outra, né Flávia, meu filho tem senha no celular por exemplo, não vou entrar porque eu vou adentrar na intimidade dele você é o pai, né? você é a mãe e essa responsabilidade você deve ter em saber com quem o seu filho está conversando, evita inclusive a gente passar aí por questões né, de pornografia infantil e assim sucessivamente
1: doutor Mário Paiva, aquele abraço
17: doutor
16: um abraço para o nosso amigo André Meira ah, né? que a é gente verdade, falou tão um abraço bem. abraço para é? e eu, eu, eu queria por último eu sei que não dá o um tempo, mas e a obrigação do filho para o pai, tem? Só obedecer
17: também tem só né? obedecer <risos>
16: estou satisfeito com a aula da professora Flávia tem obrigação de obedecer
1: doutor. É, tá bom, tá bom. pelo menos foi assim lá em casa
17: é, a gente Na foi criado também. né? dessa forma
1: Doutora Flávia, muito obrigado São assim palavras e falas esclarecedoras O Conexão Cultura enriquece bastante com a sua vinda aqui Muito obrigado, um dia sensacional para a senhora, tá bom?
17: Eu que agradeço, um bom dia para vocês também
1: São nove em ponto, intervalo, a gente volta já 93,7
0: Cultura FM
10: FM, aqui você ouve música para Segue o barco, segue o
14: barco, todo dia o sol aquece, meu amor.
4: Música brasileira,
14: a vida passa o e você
4: já não atende mais,
18: segue
10: Cultura Fm, noventa,
9: sete. Cultura da hora.
19: Jogos do Paysandu no quadrangular final da Série C neste domingo às sete horas da noite na Cruzú, Pai Paysandu e Volta Redonda dia 9, na Arena da Amazônia em Manaus Paysandu e Amazonas às quatro e meia da tarde Dia 17, em Belém, no Mangueirão, às 4 da tarde, Paysandu Sandu e Botafogo da Paraíba. Na segunda fase, no dia 23 de setembro, no Almeidão, às 4 da tarde, Botafogo da Paraíba e Paysandu Sandu. No dia 1 de outubro, em Belém do Pará, no Mangueirão, às 7 horas da noite, Pai Sandu e Amazonas. E fechando o quadrangular, no dia. 7 de outubro, Pai Sanduí, volta Redonda Às 18 horas No Raulino de Oliveira No Rio de Janeiro
9: Cultura da Hora
1: Conexão Cultura Nove horas, dois minutos Vamos voltar Vamos olhar pelo retrovisor E estacionar no ano de 1984 os paralamas do sucesso colocavam nas lojas de discos o seu segundo long play. Apesar dos paralamas serem considerados parte da turma de Brasília por terem vivido e criado amizades por lá, eles são uma banda formada no Rio de Janeiro. O disco O Passo do Lui obteve maior sucesso após a apresentação da banda no Rock in Rio de 1985, onde estouraram de vez em duas apresentações foram considerados como uma das melhores atrações nacionais do festival e assim a banda levou a turnê de shows e do disco para todo o Brasil. Vamos lembrar no Cultura Vinil daquele ano, 1984, o Paulo Brasil. A música, o fato, a memória, a história da música
20: em long play. Apesar da fama banda de Brasília no início dos anos 80, os paralamas só vieram a se cristalizar no Rio de Janeiro. O próprio trio, tendo à frente Herbert Diana, só emplacaria com segunda LP o passo do Luick e, de cara, estourariam com sucesso óculos. Aquela de que por trás dessas lentes tem um cara legal. Apesar do alto astral das músicas, o clima geral é de dor de cotovelo com tinturas jamaicanas, pois, na época, os Paralamas eram uma banda de reggae rock na linha do outro trio, o inglês de Police. O LP é uma espécie de The Best. A segunda faixa tem mil E. Seguida de perto por Fui Eu. Por exemplo, se eles queriam enlouquecer, tinha de ser com um romance ideal. Tinha mensagem de amor O Brasil pipocava na batida de Scar Tinha música pra menino e menina O estilo de polícia podia ser ouvido na faixa título Passo do Lui O LP tinha participações muito especiais Léo Gandemann, saxofonista e o vocal de Lulu Santos na música Assaltaram a Gramática
11: Lá vem o poeta
20: esse LP levou os Paralamas para o primeiro time do Rock Brasil e aos primeiros lugares das paradas com o mega sucesso Miliga. Me 1984, os Paralamas de volta no Cultura Vinil.
0: A história da música em Long Play. Conexão Cultura.
1: Com toda a competência do Paulo Brasil, melhor da música em Long Play. São nove horas, mais oito minutinhos. Olha, você já mandou a sua mensagem pra gente? Não? Então faça isso, interaja com a gente. 985 37 Nas redes sociais, hashtag Conexão Cultura. E tem o nosso aplicativo, esse é mais legal ainda. É, cultura Rede de Comunicação Baixa e PÁ! Paulo Sérgio, você gosta, né? Ah, Paulo Sérgio, então tá aí. É simples demais. Tem acesso a toda a programação da Rádio Cultura FM, a nossa 93,7, e da TV Cultura também. São 9 e 9, Paulo. Informação no Conexão Cultura. Pois é, a Fundação Carlos Gomes promove encontro de madeiras e metais. Isso acontece hoje. O Felipe Feitosa tem as informações.
21: Olá, ouvinte que está sintonizado aqui no Conexão Cultura. Bom dia também para vocês, Isidoro Calixto. Eu chego com uma informação sobre dica cultural. É que a Fundação Instituto Carlos Gomes promove o primeiro encontro de madeiras e metais, que tem abertura hoje, às 6 horas da noite, na sede da instituição. E a programação prossegue até o próximo sábado, dia 2 de setembro, e tem masterclasses, gratuitos de saxofone, clarinete, oboé e outros instrumentos. E durante este evento, os alunos da instituição e os músicos do Estado vão participar das aulas que vão ser ministradas por profissionais convidados e vão repassar conhecimentos especializados. A dica é o Marcelo Martins, que é saxofonista, que vai ministrar uma das palestras que é voltada para técnicas avançadas de saxofone, hoje, logo mais às 9 da manhã ele que já trabalhou com diversos nomes da música brasileira, por exemplo, Ed Mota e Djavan. Além das aulas, o evento vai ter a mesa redonda sobre o tema Núcleo de Madeiras e Metais do Instituto Estadual Carlos Gomes, que também ocorre logo mais, às 5h30 da tarde, na Sala Ettore Bózio. Felipe Feitosa para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Felipe Feitosa, pelas informações. Portanto, a Fundação Carlos Gomes promovendo esse encontro de madeiras e metais hoje aqui na capital paraense. São nove e onze. Informação no Conexão Cultura. Pois é, o meu amigo João Vitor Vanderlei, que está lá na beira do rio Caeté, lá em Bragança, naquela cidade blindona, maravilhosona, Vai falar com a gente agora, antes de qualquer coisa, do, até do bom dia mesmo, João. É verdade que o Rony vai ser tricampeão da Libertadores, ou, ou João?
13: <risos> Muito bom dia para você, Calício. Olha, eu, eu não sei se ele vai ser tricampeão da Libertadores. Eu acho mais fácil ele ser convocado para o jogo da seleção brasileira contra a Bolívia, né, E teria não inclusive, para a torcida paraense. Tudo bem? Como é que você vai?
1: <risos> eu vou escapando, João. Vou escapando. Quero dizer para você, eu digo, eu repito sempre, eu gosto muito disso, né? No ano passado eu morri, mas esse ano eu não
13: morro. Pode apostar <risos> Pode que não. muito bem acompanhado
18: já. E... Ô, João,
1: fala pra gente da, 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 da programação nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. É, é, é... Não, 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 não. Não, não é isso que o João vai trazer pra gente. Daqui a pouco a Paula vai informar pra gente. Ô, João, fala dessa programação é, que está rolando em Bragança, lá. É porque nós tivemos um problema na conexão, né? Ah, entendi, entendi. Não, caiu. Não? Acontece, né, meu, meu caro Igor? É porque Bragança, a, a, a net é, é, fica contra a gente, né? Que coisa. Agora sim, já, já reconectamos aqui com o João Vitor Vanderlei. Ô, João, fala pra gente dessa. Programação da Semana Nacional da Pessoa com Defici Deficiência Intelectual e Múltipla aí na
13: região. É isso mesmo, Calixto. É um evento que vale a pena falar, né? Porque a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, no caso aqui também de Bragança, a Pai de Bragança, participou até ontem da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que nesse ano de 2023 teve como tema a conectar e somar para construir inclusão. O evento ocorre anualmente em todo o Brasil no período de 21 a 28 de agosto e esses últimos dias tem como objetivo promover a inclusão, a valorização e a conscientização sobre a importância da inclusão das pessoas com deficiência intelectual e múltipla na sociedade. Durante essa última semana, várias atividades foram realizadas com os alunos, por exemplo, atividades de mundo visita ao Laboratório de Informática do Instituto Federal do Pará, aqui em Bragança. Houve também um encontro regional, o um festival Nossa Arte, lá no município de Caçanhal, no qual os alunos também de Bragança foram. A apresentação e exposição cultural Inclusiva na orla do Rio Caeté, um torneio também uh, de esporte entre pais dos alunos e também ontem, na última segunda-feira, houve uma formação de professores com o Núcleo de Tecnologia Educacional aqui em Bragança, Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, é uma oportunidade para sensibilizar a sociedade, bem como refletir sobre a importância de garantir igualdade de oportunidades Uh, acessibilidade e dignidade para todas as pessoas, independente das suas limitações. Por foi muito legal acompanhar.
1: Maravilha. João Vitor Vanderlei, sempre bom falar com você. Um dia tá sensacional para você. Me conte.
13: Um bom dia, mas antes de ir embora, aviso que nesta sexta-feira... Começa o um maior evento esportivo aqui de Bragança, tá? Ah. Teremos finalmente o início dos Jogos da Semana da Pátria por aqui. É como se fosse uma grande olimpíada, né? Serão várias modalidades acontecendo simultaneamente em vários locais da cidade é, entre os dias 1 até 6 de agosto, mas é claro, o foco principal fica no futsal, Uh, onde temos vários jogadores uh, que vêm até de fora do Pará também. Tem até brasileiro, uh, naturalizado russo, que joga na seleção russa de futsal, que vem aqui para Brasília inclusive, jogar essa edição. São grandes times, grandes jogadores. Então, a competição já começa a partir do dia 1 de setembro. Foram 131 times que jogaram nas eliminatórias, agora sobraram só 20 para a fase final no Futsal Adulto Clube, então a gente vai falar um pouco mais sobre isso também na próxima terça-feira.
1: Maravilha, João. Um grande dia para você, tá bom? Para você também, Calixto. Bom dia.
13: São 9 horas mais 15
1: minutinhos. Eu tenho uma outra novidade para você, para contar para você, que é ouvinte aqui do nosso Conexão Cultura, aqui na 93,7. Olha, vai ser inaugurada a agência Sebrae Cop 30. É, é, é verdade a agência SEBRAE COP30. E nós, claro, para saber tudo sobre essa inauguração, vamos conversar agora com o diretor-superintendente do SEBRAE no Pará,
22: Rubens Magno. Professor Rubens, bom dia, tudo bem? Oi, querido, bom dia, bom dia a você. Todos os nossos ouvintes da cultura, é um prazer falar com você, principalmente hoje, para entregar mais um equipamento do SEBRAE, nossa 14ª agência aqui no Estado do Pará.
1: Professor Rubens, por que está sendo chamado de SEBRAE COP30?
22: Essa é, uma, essa é uma agência que nós estamos criando exatamente para cuidar dos empresários de pequeno negócio que já estão se capacitando ou que irão se capacitar para os negócios que surgirão na COP 30. A CoP 30 vai acontecer em novembro de 2025 e o objetivo do SEBRAE é cada vez mais fortalecer os pequenos negócios do nosso estado para estarem preparados para recebermos aí mais de 80 mil estrangeiros. Esse evento vai movimentar muita gente. É importante lembrar que a COP é a conferência das partes em que as Nações Unidas faz em vários lugares do mundo, uma vez por ano, essa reunião para se discutir clima. E quando isso se faz, o mundo todo se mobiliza e vai para determinada cidade. Esse ano acontece em Dubai, ano que vem não tem país definido, ainda, mas será no leste europeu e em 2025 aqui em Belém. E qual a vantagem de tudo isso? O mercado, além de receber essas 80 mil pessoas, que são pessoas que vão consumir os produtos locais, vão se hospedar, vão se locomover, vão utilizar restaurantes, vão utilizar cultura, e foi exatamente em cima dos nossos estudos que nós percebemos a necessidade do SEBRAE fortalecer quatro grandes eixos de trabalho. Eixos como mobilidade urbana, alimentos e bebidas, hospedagem e economia criativa. Então, escolhemos esses quatro eixos para atuarmos com os empreendedores. Para você ter uma ideia, ontem nós já estivemos nas dependências do Sebrae com cerca de 60 motoristas de aplicativo, taxistas, barqueiros que fazem a condução de pessoas para as ilhas de Belém, ou seja, pessoas que trabalham com a mobilidade urbana para fazer uma primeira tratativa de treinamento para essa categoria. O nosso objetivo é trabalhar com toda a categoria. Na verdade, com todas as categorias ligadas a esses quatro eixos. Porque O que nós queremos é que tenhamos, lá em novembro, um evento grandioso, com uma receptividade perfeita dos nossos convidados, mas o objetivo é deixar um grande legado para Belém. O que nós queremos é que o final desse grande evento, o que a gente quer é que as pessoas que aqui vierem usufruir da nossa cidade saiam com a expectativa de falar bem da nossa cidade, falar bem do nosso estado e principalmente nós colocarmos a Amazônia como sendo um grande atrativo para o Brasil e que Belém seja a capital da Amazônia nesse sentido, de trazermos pessoas. É o legado que nós queremos deixar para Belém através de cada vez mais fortalecer o nosso pequeno negócio como fonte de negócio
1: Maravilha, a agência Sebrae COP30, ela já foi inaugurada ou acontece hoje a inauguração?
22: Acontecerá hoje, ah. hoje 18h30, a 18h30. inauguração da agência Sebrae COP30, nas mesmas dependências do Sebrae aqui na municipalidade, com a presença do governador do estado, que é o grande comandante da COP30 no estado do Pará, em Belém, com a vice-governadora Hanna, com a deputada Elcione, que é a presidente da frente parlamentar de apoio à COP30 em Brasília, lá na na Câmara Federal e com mais algumas autoridades, com todo o setor produtivo, com os nossos conselheiros do SEBRAE e com o setor produtivo de maneira geral. O que nós estamos fazendo é hoje apresentando para o setor produtivo e para o governo esse equipamento que está sendo feito alinhado com o governo do Estado, com todas as estratégias definidas pelo governo e o nosso objetivo é ser também um ator, apoiador do governo do Estado para cada vez mais fortalecermos os empresários de pequeno negócio do nosso Estado.
1: Nobre diretor Rubens Magno, superintendente do SEBRAE, ótimo trabalho, um dia maravilhoso para o senhor, tá bom?
22: Obrigado, um bom dia, muito obrigado pelo espaço.
1: São 9 horas mais 20 minutos. Música,
0: informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Do álbum Microfonado de 2019, o astro Vitor Clay, com participação de Samuel Rosa, A Tal Canção Pra Lua ba 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 ba
14: da da, da. Meus problemas Eu mirei na lua E acabei Mas pouco de ti, eu sei Descanse serena e tranquila Que logo o sol já vem Como sou eu Que tão fácil cair na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção pra lua
0: São cultura.
23: be share podimo de malis
6: Há 145 anos o Colégio Santo Antônio constrói uma educação baseada nos princípios cristãos e promove o respeito e a valorização da vida A escola visa a educação da juventude integrada à sua realidade proporcionando desenvolvimento e a qualificação do ser humano Colégio Santo Antônio, aqui você constrói um futuro de sucesso WhatsApp 9198407-3213
10: Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Sei
6: que quando eu me for, você vai
10: chorar.
8: Porque eu vou para sempre, pra não mais voltar.
10: Música brasileira, me dê um pouco de atenção. Quero abrir. Meu coração. Cultura FM
9: 93,7. Uma sociedade mais justa se constrói com mais participação feminina em todos os espaços. Para combater a desigualdade e apoiar as mulheres nessa luta, precisamos da união de todos. Apoia esta causa. Incentive o protagonismo e as escolhas. Defenda a independência econômica, sexual e emocional da mulher. Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura. Rede de comunicação. O choro, o chorinho, os chorões. E as gravações antológicas dos mestres do choro no brasileiríssimo. Brasileiríssimo, toda terça, 8 da noite, na 93,7 Cultura FM.
0: Conexão Cultura.
1: São 9 horas mais 30 minutos, é o nosso Conexão Cultura desta terça-feira, que legal, terça bonitona, né? Olá, bom dia, me chamo Ronei, ou Ronei Coimbra, estou escutando o programa, parabéns, ou muito obrigado, Ronei, pela participação. Diz aí o bairro onde você mora, cara, Pra a gente mandar um abraço também para os moradores do teu bairro, da tua rua, da tua comunidade, da tua cidade. Fala aí pra gente, Ronei Coimbra, valeu! É, tá falando com a, gente, com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, 985 tá? Você pode fazer a mesmíssima coisa e você pode ter também o nosso aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Esporte no Conexão Cultura. Igor Oliveira, muito bom dia para você.
24: Me conte tudo, tem atletas paraenses recebendo medalhas, me conte. Salve, salve, seu Calixto. Muito bom dia para você. Bom dia para o nosso ouvinte que tá aí sintonizado no nosso conexão cultura desta terça-feira. Pois é, a tanta que conquistaram medalhas em torneio no Chile. A gente trouxe a informação na semana passada que mais de 15 ginastas que são acompanhadas pelo programa Talentos Esportivos promovidos pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) estiveram participando da 20ª Copa La Serena de Ginástica Artística. A atleta Kalina ganhou um ouro, duas pratas e um bronze. A Bruna ganhou uma bronze, um bronze já a Juliana duas pratas e um bronze, a Valentina ganhou uma prata, a Alice Sofia ganhou um bronze e uma prata a Maiteu um bronze e a Letícia um bronze todas aí em suas devidas categorias essa garotada aí que levou aí a bandeira do Pará para o Chile a da é, exatamente, a filha da Maiara, nossa colega por aqui jornalista. É, jornalista e aí fez bonito aí levar a bandeira do nosso estado para o país do Chile, seu Calisto Igor, sério C
1: já está definido os confrontos e datas?
24: Para o Paysandu, né? A CBF, na noite de ontem, no início da noite de ontem, divulgou a tabela detalhada desse quadrangular. A chave do Paysandu ficou assim, né? Que vai jogar já neste domingo, dia 3 de setembro, às 7 da noite, na Curuzu, contra o Volta Redonda. Na segunda rodada, o Paysandu sai para jogar na Arena Amazônia, contra o Amazonas, no dia 9 de setembro, às 4 e meia da tarde. E na terceira rodada, o Paysandu recebe aqui em Belém, no estádio do Mangueirão, no dia 17 de setembro, às 4 horas o Botafogo da Paraíba. Na quarta rodada o Paysandu já vai fazer o bate-volta, né vai fazer o jogo lá no Almeidão na Paraíba no dia 23 de setembro às quatro da tarde contra o Botafogo da Paraíba. O Paysandu é, na quinta rodada recebe o Amazonas no domingo, primeiro de outubro, às quatro da tarde no Mangueirão e no dia seis, a sexta rodada, o Paysandu aí já, quem sabe, talvez classificado a Série B ou com chances né, grandes de ser classificado aí, vai até o Rio de Janeiro no Raulino de Oliveira enfrentar para o Volta Redonda no dia 7 de outubro, na véspera do Círio. Paissandu aí, levando, quem sabe, a sua fé pra conseguir esse acesso, ou talvez já até classificado para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2024, seu Calixto. Maravilha aí. O que é que você espera desse Paissandu? estou corrigindo disso aqui, que é no plural, mas é no,
1: no, 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 no singular, mas é no plural. Estão abertos aí já os confrontos Isso. da Série C para o Paissandu. Dá pra ganhar os quatro jogos, tranquilo, tranquilo. E se classificar,
24: tranquilo. né? Eu acho que o único empecilho realmente é o Volta Redonda e esse Botafogo da Paraíba, que são uma pedra no sapato do Paissandu, que o Paissandu que perdeu para esse mesmo Volta Redonda por 3x0, que ontem fugiu aqui da nossa memória, a gente, claro, com a aqui que tem, fui lá e pesquisou, e o Paissano perdeu por 3x0 lá no Rio de Janeiro, e agora o Paissano tem totais chances de conseguir uma vitória sobre esse Volta Redonda. São dois times os mais encardidos. Né, é, certo? os mais encardidos, e a gente espera que o Paissano possa fazer bonito e já deixamos aqui a nossa boa sorte e a gente vai seguindo nessa farra de audiência com você, dando aquele show tradicional de segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã. O Igor,
1: o Igor, que é um lateral esquerdo, de ofício, tá, das Trazendo para a gente aí então os destaques do futebol paraense na série C e tudo mais. A o... 9:34 música
0: informação e interatividade conexão cultura cultura fm 93,7
1: Pronto, 9 horas mais 36 minutos em alto astral com o nosso Conexão Cultura desta terça-feira, 9 horas mais 36 minutos. A minha colega Joana Melo colando comigo, trazendo os destaques do Sem Censura Pará na TV Cultura, canal 2.1, a partir das 2 da tarde. Ô Joana, me conte.
25: Olá, muito bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Hoje, no Sem Censura Pará vamos fazer um alerta de segurança para quem faz musculação em academias. O educador físico Fábio Garofo orienta sobre o assunto. Também conversamos sobre o lançamento do livro Inteligência Artificial Generativa. O bate-papo tecnológico é com a autora da obra e jornalista Lúcia Leão. E divulgamos o festival Canção da Transamazônica, o Fecante, trazendo uma oportunidade para para artistas da música de todo o Brasil A idealizadora do evento a cantora Joelma Cláudia divulga as inscrições do festival que estão abertas Tudo isso no Sem Censura Pará que começa logo mais às duas horas da tarde Acompanhe a gente pela TV, Portal e App Cultura A apresentação é de Vanessa Vasconcelos
1: então tá combinado, Joana Melo, a partir das duas da tarde na TV Cultura, canal 2.1, sem censura para a ação 9h37. Informação. No Conexão Cultura Olha, a 22ª edição do Festival de Ópera do Teatro da Paz Apresenta a ópera O Menino Maluquinho A partir do dia 1 de setembro Para dar mais detalhes deste evento no Teatro da Paz Eu vou conversar com a Andressa Nunes, Que é a diretora de produção do Festival de Ópera do Teatro da Paz Andressa, bom dia Nandressa, tudo bem?
7: Tudo jóia, bom dia Cariço Bom dia, Júlio, rádio um prazer estar falando com você.
1: Qual a expectativa para a apresentação no Teatro da Paz com o trabalho do Menino Maluquim?
7: Olha, a expectativa já está sendo é, é, alcançada. Já é um sucesso de público. As vendas começaram ontem e é um espetáculo lúdico, bonito, sabe, com muito talento, com presença de couro infantil, coro adulto. São 15 solistas no palco. Nós temos dois meninos maluquinhos que vão se intercalar entre as festas. E, assim, eu acho que vai ser um presente, pra, principalmente para as crianças, nossas crianças.
1: Maravilha. O, como é que faz para ter acesso? Ainda tem ingresso? Se tiver, como é que faz para comprar? E como é que vai ser a logística do dia?
13: Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Teatro Capaz. Uhum.
18: A
7: bilheteria abre a partir das 9 horas da manhã e pelo site da Tipo de Fácil.
1: Entendido uh, a partir de que horas o evento é, é Andressa?
7: O evento acontece nos dias 1 três 3 e 5,
1: uhum. às 20 horas. Muito bem, quem quiser é, esses ingressos, eu tenho eu tenho a impressão que você vai esgotando, vai esgotando logo, né? A partir do momento do anúncio, a galera Olha, precisa, precisa correr, né?
7: Precisa correr, porque assim, tudo que eu posso dizer é que está impedível.
1: Tenho certeza que sim. Então tá aí. A moçada acompanhando aqui o nosso Conexão Cultura pode buscar os ingressos, então, na bilheteria do Teatro da Paz para o trabalho de, né, da, da, da ópera O Menino Maluquinho. Andressa, sucesso no trabalho. Eu espero que a galera confira e curta bastante. Um excelente dia para você, tá bom? Gratidão, Caliço. Maravilha. São 9 horas mais 40 minutos. E a música segue sendo o nosso assunto aqui na manhã desta terça-feira. Estamos recebendo a cantora e compositora Zara para falar um pouco do trabalho musical, projetos futuros, apresentações, né? shows e muito mais. Zara, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo em paz? Tudo. Tudo lido, tudo belo? Sim. Como é que começou a trajetória na música aqui, só para o ouvinte mais novinho entender? Bom, eu
26: comecei aos 19 anos, já tem mais de 20 anos, é, eu me lembro que eu participei de uma semana acadêmica na UEPA com alunos do curso de música, assim, por acaso. Hum. É, uma amiga eu estava na casa de uma amiga que ouviu, me ouviu cantar e aí disse assim: você não quer participar da semana acadêmica? Estão precisando de uma cantora porque a cantora deles que eles iam fazer a apresentação viajou para o Maranhão. Você não quer participar? Eu disse: ah, tá bom, eu quero sim, eu vou. E daí eu comecei, que foi a partir daí, aí a gente criou o nosso primeiro grupo, que na época se chamava Os Avulsos. Os Avulsos, é ótimo. Né? É, era Os Avulsos, porque a gente não sabia que nome dar e a gente se juntou assim é meio bom. de forma avulsa, né? Então, Os Avulsos. E aí depois a gente tentou colocar pra frente esse mesmo grupo, né? Era Frequência Amazônica, depois mudou de nome. Mas, logo depois, eu dei uma parada, eu também sou formada em Direito, né? E eu também, nessa época, eu fiquei grávida, eu tenho um filho de 20 anos, que é o um Vinícius, é um menino extremamente talentoso, né? E aí, nesse, nesse, nesse tempo todo, eu fiquei, assim, mais ou menos uma década sem cantar. Foi Nossa. uma década bem triste. Um hiato, hiato mesmo. Super é, <risos> enorme. E aí, quando foi em 2015, já... É, quando eu me tornei companheira do Rafael Guerreiro, que é a pessoa que está me acompanhando aqui, Isso, esse grande bom, violonista, tá. esse grande arranjador, compositor, produtor musical. Não é porque ele é meu marido não, tá? <risos> Mas ele, é, eu disse, bom, eu quero voltar. E aí ele foi, né, sendo muito meu parceiro, vamos voltar, vamos devagarinho. Em 2016 eu gravei meus primeiros singles, em 2017 eu lancei, e em 2021 eu lancei meu primeiro álbum completo, que se
1: chama Zara. Zara. Dá para fazer cristalina? com todo prazer. Então vamos ouvir Cristalina. Zara. 942.
26: Pelo caminho do meu rio não passas mais. Aquela imagem distorcida que me escondia tá transparente, eu me enxergo mais. Aquele frio na barriga, inquietação no coração Ficou pra trás Pelo caminho do meu rio não passas mais Aquela insana ilusão de tuvas águas foi embora Já não me distrai Pelo caminho do meu rio eu brinco, eu me banho, eu celebro Eu me olho muito mais Eu vejo a imagem refletida Eu vivo sempre cristalina me diluvo no fluxo e me liberto em alto amor. Eu vejo imagem refletida, eu vivo sempre cristalina. Me diluvo no fluxo e me liberto em alto amor. Pelo caminho do meu rio não passas mais. Hoje canto calmaria, mas quem diria que em meus olhos trago luz e paz. Soltar a voz na imensidão. Um sorri para a vida que se refaz. Eu vejo imagem refletida. Eu vivo sempre cristalina. Me dilúvono no fluxo e me liberto em alto amor. Eu vejo imagem refletida. Eu vivo sempre cristalina. Me dilúva.
1: de bola. Cristalina é, é um, um material de que período? É de 2021. de 2021.
26: É uma parceria com a grande musicista, minha amiga Camila Alves. Hum, sete
1: Cordas, maravilhoso. Né? O, o Rafael pode dizer melhor, né? Ela, ela manja, Eu mesmo. Com... Eu brinco com, sempre com o, o Sete Cordas. O Sete Cordas mesmo. Digo, olha, depois da Camila tu faz o melhor. Ah, <risos> então você viu, né? O Paulinho. pela parceria, né? É bom demais. Esse período é, 2023 foi mais... Porque você é cantora e compositora, Isso. né? Como é? Você se enxerga mais cantando ou compondo?
26: Ui, difícil de responder, porque eu digo assim, eu amo compor. É. Eu amo fazer uma melodia, eu amo fazer uma letra. Eu sou letrista também, hum. mas eu gosto mais de fazer melodia. melodia. Inclusive, tem muitas, muitos parceiros que se fizeram parcerias assim. Eles me mandaram letras, eu olhava para as letras e pá, já surgia a melodia, né? Mas cantar também é uma coisa que me põe em conexão com o público, né? Me põe em conexão com as pessoas. É o meu coração conectado com o coração dela. né? Então, muito isso bom. também é muito bom. Então, é bem difícil de dizer, né? <risos> Digamos que as duas coisas, elas estão juntas, bem juntas.
1: Entendo. E no, no lance da, da, da música, de, de cantar, uh, quando começou lá atrás, hoje você já tem uma identidade, porque é como caráter e personalidade. Você tem um período de formação, né? Eu acho que essa, aqui, essa coisa da, da identidade Da entrega vocal e tudo mais Tem um período Eu enxergo assim Mas lá atrás, quem eram as pessoas Que você pá, mirava
26: ah, é, é, isso tudo que você falou, eu concordo mesmo. Essa questão de, da nossa vida também, não é só o amadurecimento dentro da música, mas fora também, isso faz com que a gente seja quem a gente verdade, é e verdade. construa essa identidade. Mas quem eu mirava? Bom, o a minha, a minha, meu grande pé na MPB, né? É, uma, é um dos vieses, digamos assim, né? E eu, como boa paraense também. Desde moleca, filha de Marajuara, né? Que minha mãe é de Cachoeira do Arari. Uhum. Sempre gostei do velho e bom carimbó, né? <risos> do brega, porque não tem como a gente fugir, né? Brega é a nossa, é a da nossa identidade, é, da nossa cultura paraense. Mas brega
1: é... não tem nada de brega.
26: Nadíssima. <risos> é Ele <chique>, é, <risos> pode ser brega também, porque ele pode ser porque ele quiser, porque ele é, é. maioral. O brega é maioral. E em termos de artistas assim, eu escutava muito Djavan, eu sou muito fã de Djavan, é, Milton Nascimento, Gilberto Gil, é, as nossas grandes intérpretes e, e cantoras da nossa música popular brasileira, né? Como o Gal Costa, né? a Cássia Ela, inclusive eu sempre faço um tributo à Cássia Ela. Ou oh, Morte mundo. Estúpida, né? É Tem tanta sim. gente, mas é tanta gente, é tanta gente que fica difícil assim de falar, é. supetão. E eu também sempre gostei assim de música internacional, um pouquinho do pop dos anos 80, porque eu sou meio autentista, tenho uma influência assim das minhas primas, entendeu? Um Não. pouco de rock nacional dos anos 80. Eu também. Melhor década de música
1: aí. pra mim foi. Estou de... <risos> puxando a brasa pra cá Mas é verdade Olha, mas
26: agora tem assim um universo infinito De variedades também, é, né? não. A gente... tem, tem, tá Abrimos,
1: sentido, abrimos assim. o é leque Porque
26: mudou a característica do mercado né?
1: É, sem dúvida Mas eu acho que ficou muito fugaz. Eu acho que efêmero demais Um hit de novembro do ano passado Você não escuta mais hoje Já é, tem é, 200 é. na frente, é ou não é?
26: É a vida, né? É, é agora, agora se você pega,
1: eu, eu sempre digo isso aqui, se você pega tempos modernos, do Lulu, é 82, não tem nada mais atual. Eu vejo a vida melhor no futuro e tudo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Não é verdade? É verdade. Aí não tem jeito.
26: Já
1: Dá, dá, dá para fazer bamba e zureta? Bora. Bora fazer? Bora.
26: O rabo do cometa, nessa terra de gigantes, doçal pirueta. Faço os carros do Gugu não me aguenta. Ouço tudo, vejo tudo pro, que importa, fico muda. Quero dizer bem bonito, faço tre, quero te ti voltar Mas bambizureta, 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 bambizureta. Deixa, 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 deixa essa coisa sair como ela quer vir. Vem na onda do teu ritmo e falando teu corpo te vem. Vamos zuretar, Não importa o que eles digam de onde vem, qual é o signo, mas vem. Vem na onda do teu ritmo. Deixa, 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 deixa. Deixa essa coisa sair como ela quer vir. Vem na onda do teu ritmo, me falando. Teu corpo te vem, a bisureta. Tá? Não importa o que eles digam, já dia de qual é o
1: Muito bom. Zara, você transita junto com o Rafael nessas paradas de festivais? Aqui, por exemplo, agora está rolando o Fecante. Fecante,
26: né? maravilhoso. Você... Eu tive a oportunidade ano passado de ser jurada do Fecante, inclusive. Ah,
1: legal. E
26: esse ano eu não vou participar do fecante desta forma, eu vou participar ministrando aulas para crianças hum. dentro do, do festival. Ou seja, festival tem, maravilhoso. tem é, oficinas part... ali? Isso, tem oficinas, ah, e essas oficinas legal. vão ser ofertadas para criança, né? No canto, porque eu também sou educadora vocal, então eu também tenho essa... Enquanto eu fiquei parada lá, eu também estudei pra caramba, fiz cursos de pedagogia vocal, eu me é, especializei nessa coisa de... Cantar.
1: Legal. Você repara que a, a, a Jan Joplin brasileira, né? a, a Joelma Cláudia, ela organizou o Ficante de uma tal maneira que tem um monte de coisas acontecendo. né. Não é só o festival por festival. Né? Eu acho que a Transamazônica, pela importância econômica, é, geográfica, também merecia um festival dessa envergadura e ela acertou legal.
26: Acertou o festival, foi a muito edição bom. do ano passado, foi assim sensacional. É, parabéns a Joelma Cláudia que o Fecante tenha
1: vida longuíssima. É, inclusive a Joelma Cláudia hoje é destaque no Sem Censura Pará, programa das, das duas da tarde, ao vivo, na TV e Portal Cultura. Vai estar sendo conversada essa coisa do Fecante, que eu acho uma iniciativa maravilhosa. Mas eu perguntava a você com relação aos festivais, porque... É o um momento em que o artista. É, vocês, por exemplo, estão aqui em casal. Dá para fazer. Além de mostrar né, o trabalho, lançar um, um, um material. Vencendo, dá para ganhar um dinheiro, né? O festival tem esse, esse lado que as pessoas pouco falam. Do, do, da grana, que às vezes acontece num festival. É verdade,
26: é uma oportunidade também de você rentabilizar, é. né? Eu, infelizmente, ainda não rentabilizei, mas eu já participei é, de festivais, mas... eu já participei de edições do ServiFest, é, defendendo músicas de Ziza, Padilha, é, já defendi música de Paulinho Moura, né, com Ronaldo Silva, já participei de, do Festival da Canção de Orem. Já participei de alguns festivais também em outros lugares... Em Marabá, que era uma amostra só de autoral... Também em Paragominas, uma amostra só de autoral... Marabá
1: é fecan né? Festival da Canção de Marabá... É,
26: eu não fui o no Festival fe... da Canção de Marabá... Foi, foi... Uma outra, é, um outro festival na época se chamava Festival Cilindrada, hum, eu não tive a oportunidade de participar deste festival, não, não tive.
1: Era lá no Zinho Oliveira, no Estádio Zinho Oliveira, Óbria, não sei se ainda acontece, é acontece, a gente tem que levantar essa informação. Eu também
26: não sei dessa Festival
1: informação. da Canção de Marabá, Sim. movimentou bastante, especialmente anos 90, 2000 ali, tinha muita movimentação, né? Até porque é uma cidade de polo também, Marabá. Mas bem legal. Como é que a galera encontra vocês nas redes sociais, YouTube? Tem material? Plataformas digitais? Tem material, tá tudo lá?
26: Tem bastante material. Bom, os meus singles e, e o meu álbum, que eu lancei em 2021, eles estão em todas as plataformas. É, vocês me encontram Zara.Arte no Instagram, Zara Oficial no Facebook e no YouTube, e Rafael Guerreiro no Instagram. Como é que tu tá no
24: YouTube? No Instagram está RFAELGuerreiro. No Rafael
26: Instagram é Guerreiro Decorem.
24: <risos> <risos> Aí
26: de lá vocês vão para todas as outras redes <risos> dele, porque tá tudo lá.
1: Maravilha. Um violão limpíssimo, sensacional. Zara, prepara aí então, Feira das Máscaras, que eu quero agradecer muito ao ouvinte do Conexão Cultura pela audiência maravilhosa das 8 às 10 aqui na nossa 93,7, sempre na companhia, na direção de Pamela Gomes, na produção de Jorge Salum e do meu amigo Paulo Sérgio Pompeu. Agradecendo muitíssimo a sua audiência, certamente nos encontraremos amanhã com saúde paz no nossos, nos nossos corações e um bocado, mas um paneiro cheio de vontade de ser feliz. Feira das Máscaras, Zara encerrando a nossa Conexão de Seja. Até amanhã, pessoal.
26: As caras, pegue sua cara Desfile com a melhor que lhe convém Poste sua farsa engane sua alma finja assim que gosta de alguém Se não der certo Seja muito esperto Compre todo estoque Não brinque com a sorte Seja o que for da Vez. O traje que seu ego disse que era certo. Engane-se logo de uma vez. Feira das máscaras, pegue sua cara. Desfile com a melhor que lhe este sua farsa engane sua alma finja assim que gosta de alguém se não der certo seja muito esperto compre todo estoque não fique com a sorte seja o que for da
18: vez
26: lembre foi você quem fez o traje que seu ego disse que era certo de uma vez seja o que for da vez lembre foi você quem fez o traje que seu ego disse que era certo engane-se logo de uma vez engane-se logo de uma vez engane-se logo de uma vez